0: У меня синдром взрывающейся головы. Это не вызвано микрочипом, вживленным без моего ведома, или радиацией, просочившейся в мой дом. Это признанное медицинское заболевание. Когда я засыпаю, я слышу оглушительный треск пули, выпущенной из огнестрельного оружия. Перед моими глазами вспыхивает резкий яркий свет, и я резко просыпаюсь. Нет ни выстрела, ни света, ни опасности для чего-либо, кроме моих все более расшатанных нервов. Все это происходит в моем сознании. Я не могу позволить себе заплатить хорошему доктору, чтобы он попытался мне помочь, а даже если бы мог, я бы выбросил деньги на ветер. Причины и возможные методы лечения синдрома взрывающейся головы остаются в области догадок. Все это заставляет меня жить дальше, как могу. В целом мое состояние не оказало на меня слишком негативного влияния. Я с трудом нашел подругу, которая захотела бы спать рядом с мужчиной, который внезапно вскакивает, по крайней мере, раз за ночь, а затем сидит, потея и ругаясь. Я был более успешен в своей профессиональной жизни. Дослужился до заместителя управляющего небольшого магазина и недавно купил свой первый дом. Он отдельно стоящий с небольшим участком земли на заднем дворе. И это было как раз в пределах моего бюджета. Когда я купил дом, в нем нужно было многое сделать. Стены были гнилые или облупившиеся. Набивка торчала из подлокотника дивана, как гной из нарыва. Душ протекал, кухонный кран плескал только теплой водой, а когда шел сильный душ, и из стоков поднимался неприятный запах. Когда я стал менеджером в магазине, прибавка к зарплате позволила мне привести дом в порядок. А до тех пор я думал, что так все и будет. А потом она постучала в мою дверь. Был ранний вечер и я разбирал пакеты. Сначала я не обратил внимания на легкое постукивание. Я потерял связь со своей семьей и друзья никогда не заглядывали в гости, и я не знал никого из своих соседей. Я не хотел, чтобы ко мне приставал незнакомец. Но стук продолжался и теперь, кто бы это ни был, он увеличивал громкость. Я пошел посмотреть, что им черт возьми нужно, распахнул дверь готовая читать их, но замер. Она должна быть была выше шести футов ростом. Ее волосы струились по плечам, как светлый водопад, а глаза были самого красивого голубого цвета, который я когда-либо видел. На ее лице красовались огромные лисья очки. Она была просто заглядение, редкое и прекрасное зрелище. Я застегнул шорты. Мэм, сказал я, как подобает джентльмену. Она улыбнулась. На ее зубах не было ни трещин, ни пятен. Добрый день, сказала она. Меня зовут Мейзи, и я продюсер, работающий над новым шоу. «Сегодня мы находимся в вашем районе и ищем представителей общественности для участия в нашем пилотном эпизоде». Я сделал глоток пива для храбрости, посмотрел ей прямо в глаза и спросил, «Сколько?». Оказалось, что никаких денег не предлагалось, но я мог получить эту перепланировку и ремонт моего дома сверху донизу. Новые обои, новая мебель, новая фурнитура, все дела». Взамен мне нужно было только предоставить съемочной группе шоу неограниченный доступ в мой дом для съемок ремонта, и позволить им снять мою реакцию, когда я увижу преображение. Конечно, сказала я прекрасной Мейзи. Я могу это сделать. Она предпочла стоять, а не пользоваться моим диваном, поэтому я использовал его, чтобы положить контракт на него, пока подписывал его. Сделка была заключена. Я был в восторге. Оказалось, что хорошие вещи действительно падают к вам на колени, просто нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Улыбка Мэйзи тем временем была видна из космоса. «Потрясающе», — сказала она. «Мы начнем завтра». Она повернулась, чтобы уйти. Я молча проклинал свой синдром взрывающейся головы. Без него, возможно, она бы провела со мной ночь». Она колеблилась. В моей голове снова мелькнула мысль, может быть? Затем она оглянулась и сказала: И еще пара вещей, очень мелких, если вы не против. Все что угодно, пробормотал я, потрясающие. Первое. Не могли бы вы дать мне контактные данные нескольких ваших друзей? Мы бы хотели, чтобы они внесли свой вклад в ремонт, чтобы сделать его особенным. Конечно, кивнул я с энтузиазмом, как Джейк в коробке, который только что выскочил на свет. «Я могу назвать вам данные нескольких моих друзей. Amazing и следующее. Можно мне взять образец кожи?» Когда через час я приехал в квартиру Элла, тыльная сторона моей руки под пластырем уже зажила. Мэйзи объяснила, что мой тон и текстура кожи будет использованы для расчета идеальных настенных покрытий, чтобы они гармонировали со мной. Я не хотел показаться бесхарактерным, поэтому согласился». Я старался не думать о том, что она достала маленький скальпель из своей сумки с еще одной безупречной улыбкой и нажала на зуммер Элла. Элл работал на стройке, когда у него не болела спина, и у него были самые огромные усы. Ни одна машина не была натерта лучше, чем лицо Элла. Он приветствовал меня. Том уже был там. Том был на пособии. Если бы он когда-нибудь совершил преступление, любой потенциальный свидетель описал бы его как человека в старых потрепанных сапогах из коричневой кожи. Том любил свои сапоги, как Эл любил свои усы. Я очень любил их обоих. Я поделился с ними своими новостями. Немного беспокоюсь, что они будут сердиться, что я сообщил их данные Мэйзи. Но мне не стоило беспокоиться. Она уже связалась с ними и подействовал на них своим обаянием. Широкими улыбками на лицах мы приступили к игре. Это была ночь карт, когда Том и Эл и я собрались за столом, ставили грошовые ставки и обсуждали, что не так с этим миром. Я вернулся домой около полуночи и пьяный бродил по дому, представляя, каким он будет после преображения. На следующий день я был как в тумане и почти забыл, что Мэзи сказала мне, что за мной заедут после работы. Когда она подъехала, ее волосы были уложены назад. Глупые раздражающие вещи, которые произошли в магазине в тот день, померкли вдали. Я взял для этого весь свой ежегодный отпуск, который начался пару дней назад. Именно столько времени, по словам Мейзи, займет ремонт, чтобы я мог насладиться своим новым домашним окружением. Возможно, пригласить Мейзи на ужин. Всю дорогу в машине я хотел спросить ее, что она предпочитает пиццу или китайскую кухню, но не мог найти слов. Она высадила меня возле отеля на окраине города и пошла со мной, чтобы убедиться, что я нормально заселился. Производительная компания оплатила номер питания. Было кабельное телевидение, в душе была массажная установка. Это было просто шикарно. Когда я пробовал кровать на упругость, я сказал Мэзи, что уже чувствую себя знаменитым. Она улыбнулась своей улыбкой. Так и будет. Наши маркетинговые исследования показали, что существует реальный спрос на шоу нашего типа. Твое лицо будет на ноутбуках по всему миру. На моем лице счастья появился прыщик. «Ноутбук?» – спросил я. «Ну да», – сказала она, садясь на кровать рядом со мной. «Достаточно близко, чтобы дотронуться, если я хотел на дюйм сдвинуть руку». Мое сердце начало биться быстрее. Я пытался сосредоточиться, пока она продолжала. «Шоу будет доступно исключительно в интернете, но только для тех, кто подписался». Она положила руку мне на ногу, посмотрела мне в глаза и сказала. «Вы – часть будущего развлечения». Я поморщился. Она покачала головой, встала и ушла. Время шло медленно. Роскошь отеля была приятной, но мне все время хотелось, чтобы Мейзи была рядом и разделяла ее со мной. Работа раздражала меня больше, чем обычно, и в итоге я вышел из себя и уволился. Вернувшись в отель, я заказал бутылку бурбона в номер и подумал о том, что Мейзи говорила о том, что я часть будущего. По мере того, как напитки легко опускались на дно, я представлял, Как могу превратить это единственное выступление в карьеру? Я бы давал интервью, меня бы приглашали на чат-шоу, про меня можно было бы снять отдельный реалити-сериал. Это становилось все яснее и яснее по мере того, как гостиничный номер расплывался вокруг меня. В какой-то момент я попробовал позвонить Элу и Тому. Если я не мог иметь рядом с собой хорошую женщину, то я хотя бы мог видеть своих лучших приятелей, но они не брали трубку. Я начал засыпать, услышал выстрел и увидел болезненно яркий свет, когда включился мой синдром взрывающейся головы. Сидя там, одурманенной выпивкой, но уже проснувшись, я сделал мысленную пометку нанять лучших врачей, которых можно купить за деньги, чтобы найти лекарство от моего заболевания. Это был бы отличный отдельный выпуск для моего реалити-шоу, может быть даже рождественский спецвыпуск». Это было последнее, что я помню, прежде чем кто-то постучал в дверь моего гостиничного номера. Аромат духов доносился до моего лица, когда я моргнул, покраснел и сглотнул кислую отрыжку. Сегодня тот самый день, сказала она ярко. День большого открытия. Ты готов? Я улыбнулся. Отлично. Пока она везла меня обратно к дому, Мези объяснила, что произойдет. Когда ты приедешь, камера будет фиксировать каждый твой шаг. «Когда ты войдешь в свой дом и увидишь, как он изменился, твоя реакция будет невероятной. Не могу дождаться». Она убрала руку с руля и сжала мою щеку. Через несколько минут мы и приехали. Внешне ничего не выглядело иначе. Единственным признаком того, что я скоро стану знаменитостью, был мужчина, стоящий возле моего дома и направивший на меня камеру. На шатающихся ногах я вышел из машины и направился к своей двери. Я чувствовал запах духов Мэйзи поблизости. Я думал, что она идет за мной, но держится в стороне от камеры. Вот и все, сказал я себе, и вошел в дом. Прихожей у меня перехватило дыхание. Чистый деревянный пол блестел, стены выкрашенные в белый цвет вели к дверям на кухню и в парадную комнату. Светильник тонко встроенный в потолок мягко освещал все вокруг. Я вспомнил, что меня снимает камера и закрыл рот. Где-то позади я услышал шепот Мейзи. Веди себя, естественно. Я прошел по коридору, вошел в свою главную комнату. Я мог бы прослезиться от счастья. Мой ужасный диван исчез, и его заменило черное кожаное кресло. Рядом стоял стеклянный столик. Идеальное место для напитков, которые я буду брать из нового шкафа из красного дерева, который я буду подтягивать, глядя на свой новый тонкий широкоформатный телевизор. Вау, сказал я. Затем я заметил ботинки, которые были поставлены в недавно установленную полку по обе стороны отряда книг в твердом переплете. Они были из коричневой потертой кожи. Я подошел поближе, чтобы заглянуть внутрь одной. Желчь поднялась у моего рта при виде кости, пробивавшейся сквозь потертую плоть. Я в ужасе отвернулся, увидел покрытые стены. Оно было бледным с розовыми пятнами. На уровне головы виднелись линия кустистых ухоженных волос, которая завивалась по корням. Меня вырвало на совершенно новый ковер. Задыхаясь и теряя сознание, я искал Мейзи. Она стояла в углу. Оператор был рядом с ней, продолжая снимать меня. Я указал на нее и вскликнул: Вы превратили моих лучших друзей в обои и пару подставок для ног? Она улыбнулась своей улыбкой. Невозмутимо. Затем она положила руку на плечо оператора, он остановил съемку. Она начала аплодировать, потрясающе, такая драматическая реакция. Затем она шагнула ко мне и сказала, темная паутина ждет. Я не видел шприца в ее руке, пока не стало слишком поздно. Игла была в моей руке, а поршень нажат. В течение нескольких секунд она не менее распространилась по всему моему телу, и я, пошатываясь, поплелся назад, упав в кресло. Мэнзи стояла надо мной. Нам осталось добавить еще одну деталь, украсить еще одну голую стену. Она снова взяла скальпель, казалось, он мерцает на свету, когда она поднесла его ближе к моему лицу, я почувствовал первый порез, чуть ниже уха. Я хотел закричать, хотел умлять. но я не мог говорить, едва мог двигаться. Я был почти парализован. единственное, что я мог чувствовать- это страх. Ее улыбка заполняла мое видение, и она прошептала. «Это будет так же, как и просто заснуть». Мои веки дрогнули. Раздался выстрел. Ослепительный свет залил мир передо мной. и Я резко сел. Мэйзи выглядела потрясённой. Отступила на мгновение. Достаточно, чтобы я успел вырваться и схватить скальпель. Я не думал, просто действовал на инстинкте и был удивлен не меньше, чем она, когда скальпель разрезал ее лицо. Она рухнула на пол, и последнее, что я помню, перед тем, как потерял сознание, это как оператор тащил ее задом наперед, по полу, оставляя кровавый след. К черту новый ковер, подумал я, и на этом все закончилось. Тем временем, когда я пришел в себя, они уже ушли, и на улице было темно. Я был один в доме, украшенном останками моих лучших друзей. Я все еще здесь. Я слишком напуган, чтобы выйти на улицу или обратиться к властям. Что, если они мне не поверят? Что, если меня арестуют за убийство и посадят в тюрьму? Мне нужно подумать, чтобы придумать план. А пока у меня есть одна просьба. Если вы позже будете сидеть в интернете, если вы находитесь в темных, потайных местах, которые существуют в поисках чего-то запретного, чего-то, что заставит ваш пульс биться, и вы увидите новую страницу шоу про домашний ремонт с изюминкой, Если вы это найдете, пожалуйста, не нажимайте «Подписаться».